0: 建築系ラジオです,、えーとですね、今あの、実はです、ね、九州の、えー、太宰府に来ています、で太宰府の,です、ね、あの国士舘大学の太宰府キャンパスに来ておりますけども、えー、実はです、ね、ここであの毎年建築のワークショップをしておりまして、えーまあ、実は今年3回目なんですけども、2007年、2008年、2009年と、まあ、3年連続でここで建築のワークショップを、まあ、しているんですね。でまあ、基本的にあの大学の先生とそれからまああの学生とですね、まあ、地元の方々がいろいろ参加してさ、えー、まざまなそのイベントを含めてあのまあ交流をやるっていうふうな形で、えー、例えば竹を使ったりそれから段ボールを使ったりして、まあ、学生たちといろんな制作物を作ってっていうふうなことをやっているんですけどもそこにですねあの九州大学の。おまあ、えー、先生であり建築家でもある清廣香お先生にですね、まあ、去年から時々、まあ、ちょっと来ていただいてまして、えー、今日もですね、えー、ワークショップにあの清廣先生が九州大学の学生と一緒に,、えー、一緒にですね、えーまあ、参加してくださってますで僕あの清廣先生はですねあの何度からこれまで、まあ、お話を、まあ、させていただいたことがあるんですけども、えーまあ、九州の方でいろいろと、まあ、ご活躍されている、まあ、あの建築家の,あの先生ですねえー、っとまず一つはですねあの熊本アートポリスですね、えー、熊本の方で、まあ、いろいろと行われているその建築のイベントであるとかワークショップとか、まあ、さまざまなその建築計画のですね、まあ、プロデュースやコーディネートを含めたことを、まあ、やられているんですけどももともと伊藤豊さんがコミッショナーになって、えー、今もあの精力的な活動をして若手の建築家があの、まあ、作品を作るっていうふうなことを、まあ、やっています。で今日はですね、末、まあ、路先生が、まあ、ちょうど隣にいらっしゃいますので、今、あの国士舘大学のキャンパスにいるんですけども、ちょっと末路先生にですね、少し、まあ、お話を伺いながら、今の九州の、まあ、建築界の状況とかですね、まあ、あるいは今後の展望ということに関して、まあ、少しお話を伺えればなと思いますじゃ水路先生よろししくお願いします。はいえっとは
1: い、九州大学で、えー、建築を教えていて、あとあの建築の事務所で NKS アーキテクツという、はいえー、設計事務所をやっています末広です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まずですね、末広
0: 先生のプロフィールから少しもお話を伺いたいなと思うんですけど、末れではもともと確かあのオランダの方に留学をされていたんですよね、オランダではどういうふうな、まあ、活動っていうか、建築を、まあ、勉強したりとか、活動されたりっていうふうなことだったでしょうか。えー、っとですね、えらい昔の話になるんだけど、
1: まああのえー、っと僕はですね、今から15年ぐらい前ですね
0: ね、はい、もう、ねあの
1: ー、オランダに3年ほどいまして、はいえー、その間ですね、えー、ベルラーヘインスティテュートという、まあ、学校がアムステルダムにあってですね、はいまあ、そこで勉強してたんですねあで、まあ、そこで2年ぐらい勉強したのと、はい、あと、まああのー、その当時ですね、はい、あのヘルマン・ヘルツベルハーというオランダの構造主義、まあ、かなり、はい、あのそういうい意味では年齢も上のヒットなんですが、はいはい。えー、その建築家のところで働いたりしてまして、はい、ですからどちらかというとそのオランダのですね割と伝統的なあのまあ構造主義的なですねはい、えー。考え方を勉強したなっていう気がしてます。であとまあその当時から当然あの O.M.A. とかですねはい、ールハウスとかえー、その他若手のですね、はい、いろんな建築家が出始めてたはい。頃なので、はい、まあそういったあのことを勉強しましたね
0: 。はい、そうすると15年ぐらい前っていうことだいたい1995年ぐらいですか？そうですねあの90実91年から94年までい
1: ましたね。
0: じゃあ例えばあのレムコーラースのユーラリールの計画とかも出てましたかね、ええ、ありましたユーラリールはもうありましたねでただちょうど当時は、
1: えー、OMA がですね、はい、そういろんなコンペに勝ったんだけどうまくいかなかったっていうちょうど時期であ、えー、非常にあのだからあの彼らも苦しんでた時代ですけど、うん、ただ非常にこう面白いですねプロジェクトをいくつも発表していて、うん、でちょうど若手のですねあのビニーマウスとかあのはいノはズい、はいねはいはい、彼らがまあ出てーね始めたいうかまあ、まだ彼らが学生卒業してすぐだったと思いますけど、うえー、そういう時代でして、
0: ねまあ、それってあの、まあ、オランダの方でです、ね、いろいろ活動されて。まあ日本に戻られてきてから、それからまああのすぐにあの九州でご活動されることだったんですか
1: そうですね、あのそれから、えー、まあ九州大学の助手で、ですね最近、はいえー、大学に来いということで、うんえー、大学に行きまして、はい、まあ教育をやってたんですが、うんまあ、しばらくそれをやってですね、うんえー、その間、あまりこう設計活動はできなかったので、一、うんえー、ったあの大学を退職しまして、はい、であの事務所を始めたっていうことですねで、それがもう10年ぐらい前になりますね。うんでえー、その後、まあ、あの事務所で、えー、活動して、はいえーまあ、建物をいくつか作りまして、うんでえー、今から4年前か、はい、90あ2005年ですね2005年にまた大学にちょっと戻りまして、はいはい、今あの、事務所やりながら大学で教えているという二足のわら
0: じ状態ですね<笑>、はい、そうしますとですねまずあのさっきお話をちょっと、まあ、させていただいた熊本アートプレスについてですね、まあ、少しお話を伺えればなあと思うんですけどもいいえー、と確かあの、熊本アートポリスが一番最初に、まあ、始まったのは1980年代でしたかね、最初の頃僕も覚えてるんですけども、も伊藤豊さんの八代の,、まああの博物館ですか、とか、まあ、あの篠原和夫さんの,その警察署であるとか、まあ、いろんなそのトップアーキテクトがさまざまな建築を作って話題になったんですけども、まずその、まあ、熊本アートポリスの、ですねセル、まあ、先生のご存知の,その経緯と、それからセル先生自身が関、まあ、われていたこととでで、ね、まあ、今の現状とも含めて、その熊本アートポリスの活動についてちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか
1: えっとですねあの熊本アートポリスについては本当にまあさすがにですね最初始めたのが1988年っていうことなので,前です、ねえー、もう20年以上になるんですね、うんはい、ですからあのー、本当紆余曲折っていうかいろんなことがありましたよねう、まあ、その間、えー、日本は一番最初はバブルだったわけで、はいえー、バブルの頃から景気が低迷してまたなんかね、いろんなことが起きてと、はい、いうことでしたので、えー、それを生きながらえてきたこと自体がすごいというふうに思うんですよ<笑>ね。実際あの、クモーター・アト・ポリストが88年に始めて、うん、それから、はいえー、かなりこう最初はこうお金もあったのでガ、はい、こッと、ね、いろんな人が、えー、夢見地ーがいっぱい来てですね。まあいろんな面白い建物を作りましたという時代があったわけなんですが、はいうんうんまあ、景気が低迷するとと,ともに、ですね、はいまあ、そんなにもう自治体もお金がなくなってということで,、うんでねえ、なかなかプロジェクトができない状態になりました、ねはい、でそれで、えー、同時に、やっぱりその最初にこう打ち上げ花火的にかなりいっぺんにダーってやったので、うんまあまあ、いろんなこう反発というか、ですね、うんえー、地元の。みたいなことも当時起きてですね。はい、まあ、色々あの苦労された建築家の方々もいらっしゃったでしょうし、うん。まあ、あの県が熊本県がですね。はい、アートポリスやってるんですが、まあ、かなり県の方々も苦労されたというふうに聞いてますので、ね。しまあ、その頃は僕はあのアートポリスには全く関わってはいなかったので、うん、まあ、それはあのいろんなですね、えー、あの他の方々から聞いた話なんですが、かなりあの辛い時代があったということですね。うん、ただとは異ものそれでもなんとかですね。うん、あの。続けてこれたまあ、はい、かろうじてでもですね,ね、えーうん、続けてこれたので、うん、あのちょうどそうですねあの一番最初磯崎新さんが、はいはい、あのコミッショナーでやられていて、はい、その後高橋定一さんがコミッショナーになられて、うん、で高橋定一さんの頃に、まあ、その今までやってきたようにこうどがかるいったりこうどんとどん建物を作るというのではちょっと難しいということで、はい、あの私たちのまちづくりっていう形でですね、はい、要は建築家がその市町村に行ってですね、はいえーまあ、ワークショップを開きながら地元の人たちいろいろ話をしながら建物を作っていこうじゃないかっていう試みが始まったんですね、はい、でその時にあの伊藤豊さんが、まあ、バイスコミッショナーまあ,あの副コミッショナーっていうことで。はい参加をされていてい実はあの僕が最初にアートポリスに関わったのはその頃でころ、ねはいはいえー、僕はあの熊本の小国町というところでですね、はい、あの小学校の体育館を、えー、建て替えようかという話がありまして。はいはいえー、そのプロジェクトに参加することにしたましてあで僕はあの最初に、まあ、その小国町に行ってワークショップをやって、うんうんうん、で最終的にはその体育館の建物を作ったんで,す、ねうん、であの建物を作ったのと同時にその小学校の使い方をどうするとかってい,うこといろんなことを、うんうんうん、あの地域住民の方々と話をしまして、はいまあ、あの小学校のちょっとした改修をやったりとかですね、うんうんうんえー、ということを、まあ、含めて、えーまあ、プロジェクトを完成させたんですね。うん、でその時の時経験はあの僕ににとっては非常にあの、まあ勇気になってまして、うん、でそれ以来ですね、まあなんだかんだの形で、うん、あのアートポリスに関わることになりまして、うん、でその後ですね、まああのそれでもまあアートポリスはなかなかこう難しい時代というかありまして、うん、で,、うんでえー、その後2005年から、うんまあ、あの伊藤豊さんがまあ防衛士長になって、はいえー、それであのその時に、えー、僕とですね、うんえー、それからあのまあ相場部さんですね三田、はいはい、部さん。え、それから、この、と、この地元の、あの、建築家でいらっしゃる、え、桂先生ですね。桂先生、この前の先生されてすが、はいはいはい、で、その三人がですね、アドバイザーという形で、え、まあ、伊藤さんの下で働くと、いうような、あの、体制になりました。で、まあ、その頃から、熊本県のですね、はい、あの、まあ、知事もすごく、あの。建築に理解のある、えー、知事さんです、ねえー、塩谷さんという,う女性の知事なんですが、はい、非常にそういう理解のある方であの後押ししていただいて。きまして、えー、徐々にですねまたアートポリス自体も、まあ、評価されるようになってきたという、まあとあそうやってこう地元の人たちでいろいろこう話し合いをしたりとかですねワークショップをしたりとかあるいはその地道な活動をですねいろいろやってきたというのは評価されるようになってきたんですねでその頃はあの、まあ、プロジェクトはただあんまりなかったんですほとんどなかったので、はいはいえー、実はあの桂先生がですね桂先生はまたすごい人なのであの自分がですねあのやってこられていた、はい、えーののそばのです、ね、熊,熊っていうところがありまして熊焼酎とかで有名なところですが、はいはいはいえー、そこの,あの森林組合のです、ねうんえー、組合長さんとです、ね、掛け合っていただいて、うん、であの小さな、まあ、あのバンガローのプロジェクトなんですけど、ねはい、非常に小さな二次、えー、平米とか3ベ平米とかの、はいえー、バンガローをです、ね、作るというプロジェクトをアートポルシィーでやろうということを言い出しまして。うんうんえー、それでそれをコンペでやろうと全国のオープンコンペでやろうと、はいえー、いうことで始めたんですね。でそれがまあ非常に小さなプロジェクトだったんですが、はい、あのものすごい盛り上がりを見せまして、まあ、何しろあの、えー、設計量がですね万円とかで<笑><笑>あとで工事費もあの、まあ、木材は現物資金、はい、全て現物資金なんですがいわゆる施工費は400万円という,、うん、もう非常に小さなプロジェクトなんですが、うんえーまあ、それでもこう本当に皆さん一生懸命やって,やって、はいただいてコンペにも本当に多くのです、ねうん、若手の方々が応募していただいて、うん、で結局その時に一等になったのが、うん、あの藤本壮介さんですよね、はいはいはいまあ、当時からすでにかなり有名ではありましたが、うんえーまあ、それでも。うん木本さんがです、ねうんまあ、一生懸命そのプロジェクトに関わっていただいたということは、うん、その後、ですね、うん、あののその木造のバンガロン、まあうん、僕らは木版というふうに言ってますけど、うん、そのプロジェクトを成功させることになったなというふうに今、としては思っています。うんでそれがあの最初にですね、藤本さんが勝たれていろいろ実はあったんですが、はいまあうん、あの最終的に、えー、去年、「ですね、うん、のバンバロー」が完成しまして、うん、でそ,れそ,のとそれと同時に、ですね、はい、ほぼあの完成と同時に、えー、その木版のラウンド2というです、ねはい、またこれは大変なコンペをやりまして、うん、でそのコンペに、えー、勝った渡瀬さんですねと、はいえー、いう方が、えー、ラウンド2の。えーえーまああの今あの木版の1と2がですね、はい、1と2が2つ並んで建ってまして、うんうん、非常に面白いですね、<笑>あの景観を作ってますねあであの建物のは非常に面白いものになってま
0: すあれですかあのその木版っていうのは旧船堂のそばの敷地でしたよね確かあの木島泰美さんが学会賞を取った旧船堂記念館っていう建物がまあ,ありますけれどもそのすぐそばに建ってるっていうことですねうんはいえっと、あの中山
1: 道自体がです、ねはい、実はあれはその熊森林組合というところが、うんうんえーまあ、作ったんですね、昔。あそうですね、で要はその森林組合の関係のです、ねうんえー、建物でして、うん、それであの要は、えー、そういう森林組合自体が、うん、あのあいった山々の,です、ね、その観光、うん資源を作っていこうという、うん、そういう,こう意識でですね、休泉堂を作り、うん、それから桂先生が最近あの、えー、食堂であるとか、宮城物屋さんであるとか、はいはいはい、そういったです、ね、あの施設を、うんえー、設計して作られてますけど、うん、そういうのを作くりで、うん、その前から、あのまあ、そこに球川という非常に美しい、うん、あの川が流れてまして、うんあの、川下りで有名なとこなんですが、うんえー、そういったあの人たちをです、ね、宿泊する場所を作るということで、うん、えバンガローをです、ね、ずっと前から作ってたんですね。うんでそれをこう、まあ、もう何兆かのバンガローがありまして、えー、それを運営してたんですがうでそれがまあさすがにこうだいぶ古くなってきたものですから老朽化してきまして、はい
0: まあ、順次建て替えようかということでうそ
1: ういったあの本件になってきたわけですなるほど
0: ねなんかあの今の末裔先生のお話で、まあ、僕もあの熊本アートポリス自体はリアルタイムでずっと前から、まあ、いろいろとまあ勉強しながら、まあ、見聞きしましたけども。まあ、ちょうどその磯崎新さんがコミッショナーを得られて、まあ、当時例えば谷塚一さんとか、まあ、いろんな方がですねその新しい、まあ、その建築単体っていうよりもむしろその街づくりとかもう少し大きく言うとそのアーバニズムっていうその観点から。の新ししいい試みとててよくまあ語られていたのは記憶にあるんですね例えばソフトアーマニズムっていうふうな言い方をしたりその何ていうか挙子的な視点からこうガッと完成されたマスタープランを書くんじゃなくて点、まあ、的にゲリラ的に建築を埋め込むことによって少しずつその街を変えていくっていうふうな話をされていたりとか、まあ、それは非常にこうあの我々建築プロパーにとっても一つのインパクトを与えてくれたなっていうふうに思うんですよね。でまあ、一方であのまあ、この例えば、熊本アートプリレスの活動というのはもちろん建築デザインとか都市計画とか街づくりとかあるいは地域の活性化とかいろんな文脈があると思うんですけども例えば最近はそのつまりアートトリエンナーレのようにですね、まあ、アートイベントを通じた町おこしという,ようなこともよくありますし、まあ、一方でその建築を作る以前の,そのワークショップというものを通じて一般市民の方々との,その対話を通じた建築の作り方とかですねまあ、いろんなものがあって、まあ、そういったそのトライアンドエラーの、まあ、先駆けになったかなというふうに思うんですよねで、それが今も続いているというのは本当にすごいことだなと思いまして、じゃあ、あの次にですねそ,の、まあ、そういったことも踏まえつつ、えー、今、の現状の話を少ししていただいたんですけども、まあ、清流先生からご覧になって、まあ、今後、どういうふうになっていくのかという展望ですね、でこれ、なかなか難しいところもあると思うんですけども、まあ、ダイレクトにその清流先生は、例えばコンペの審査員をやられて関わっているところもあると思うんですけども。今後、例えばどなたて行くのかということをです、ね、もう少し広い視点から、まあ、九州全体の建築の活動も含めて、えー、今後の展望ということを少しあのお話、えー、をちょっと伺ってよろしいでしょうかはい。えー、っとですね
1: 、あ,のーまあ、あとアートポリスについて今、あのー、木版の話をしたんですが、はいえー、それと同時に昨年、まあ、20周年記念ということでいろんなイベントをやりました。はいでえー、まあそれに際してですね、最近、えー、20年経ってですね、はい、ようやくといった変な話なんですが徐々にそのアートボリスでやってきたその実績が、はい、その建,築の建築界の中だけじゃなくてですね一般の方ににも少しずつ知られるようになってきたというところあるんですねでそれはやっぱりね継続は力なりっていうところがありまして、はい、徐々にではあるけどそのアートプリスっいうのはちゃんとしたことをやってるんだよっていうふうな、うんうんこうまあ、理解がです、ね、広まりつつある気がしてますて、うん、なるほど,、えー、どうも最近建築っていうとですね一般でいうと箱物っていうすぐふに言われちゃって、はい、行政が何かその建物を作ると箱物って言われて、うんまあ、そういうのは作らない方がいいんだっていう、まあ、割とこう単純な論調、ねはいえー、になってなることがが多いんですが、うん、ただ、それだけでは当然ないわけで、うんまあ、当然、いいものはちゃんと作らないといけないし、うん、作るんだったらきちんとしたものをやらないといけないと、はい、いうことは、まあ、はいうんまあ、建築の専門家の間ではま常識だと思うんですが、うん、ただ、それがなかなか一般の方にはまあまあ
0: 知られてないというか、あんまりそういうふう
1: に思われてないえ節がありました。うんうん、ただあのー去年ですね、うん、あのアートプリスの関連で、うんえー、熊本駅の東口の、うん、駅前広場のコンペがありました、はい、でそれはあの最終的にあの西田竜兵さんが、うんえー、勝ちましたし、はい、あとはあの西口のです、ねうん、コンペこれもオープンで、うんえー、やりまして、えー、これもあの佐藤さんがですねがまそういったこともです、ね、あの全て公開であの議論をしていろ、うんな、まあ、一般の方にも参加していただいたということもあって、はいうん、かなりです、ね、参加した方からはそういった議論が面白かったというか、まあ、非常にこうためになったとっいう風に好評でしたし、うんうんうんうん、あるいは、えー、また別なところで,です、ね、小学校の根拠、ねうんを,ね、をやりまして、はいえー、これはあの宇都市というところで小学校の根拠を2つ同時にやりましたけど。はいえーまああのえー、一つはあの、阿満津小学校というあの坂本一成さんが、ねうんうんえー、書かれたものとそれから宇都小学校、はいえー、これはシーラカンスの小島さんがシーアンデーの方で、はいえー、取られたんですが、まあうん、そういった根拠があってそれも非常に多くのです、ねうんえーまあ、PK の方とかです、ねうん、地元の方とかに参加していただいて、うんあのまあ、彼らは今、ワークショップを通じてまた建物を作ってますけど、はいえーまあ、非常に好評ですね。うんでその後もあの浮城市というところでの、うん、やはり小,学校小学校じゃない、要小中一貫校のン、うんえー、ペをやってです、ね、これはあの小泉昭、えーさ,ね、さんが立た、はいえー、りましたけど、うん、それも、まあ、あの幸いにしてです、ねうんあの、ちょっと一時期、えー、政治的に。えーまああの止まりかけたってことだったんですが、はいはいはいはい、まあ、あの、それは、あの、うまく進むことになりまして。うん、で、それもこれから、こう、発展するだろうというふうに思ってまして。うん、あの、非常にですね、最近は、その、やるプロジェクトが、い一般の方々に評価されるようになったと思うんですね。はいうん、あの、どうも、あの、一番最初の時は、やっぱ、なんか、こう、あの、お祭り的にやった,やったがために、まあそ、はい、それに対して反発みたいのもあったし。まあ、いろんな、こう、まあ、摩擦もあったんですが、だんだん、だその辺の、こう、なんていうかな、建築の専門家と、それから、うん。一般市民の間のギャップというのがですね、うん、埋められてたうなという気がしてます、うん、ででそれと,ともう一つ、やっぱりこの20年やったあの成果だなと思うのは、はい、やっぱり熊本ではです、ね、行政ですよね、熊本県の行政の人たちがものすごくそのなんていうか建築の設計ということについてよく分かってらっしゃる
0: んです、ね、理解が深いんですよ、ねねねうん、そ
1: れはです、ね、日本の行政の中ではあり,ありえないというか。ほとんどそんなところはないんじゃないかと思うんですがもう、えー、僕らもあの実はあのいくつかあの公共建築をですね他の自治体でやった経験がありますけどそのなんていうか、えー、建築のせデザインとかあるいは、えー、建築がどうあるべきかというの、うん、とことについては
0: ほとんど理解を得られていない感じがしてま
1: して。建築の生産システムっていうの中でですねそういういいデザインとは何かっていうことが、まあ、今までこう特に公共の場でですね、えー、あまりきちんとこうやられてこなかったっていうことがあるんじゃないかと思うんですがそれが熊本の場合はそれが20年そういうことをやられたからですね非常にその行政の方々のです、ねえー、理解があるので,でそれはやっぱすごく大きな財産で、うん、これからそういったその蓄積がですね
0: まち、えー、づくりに生かされていくんじゃないかなという気がしています。僕は今ール先生のお話を伺っていてです、ね、例えばあの情報リテラシーという言い方をしますけどもその市民と、まあ、あるいはその建築家とのです、ねまあ、会話とか対話とか、まあ、いろんなその交流をその通じてです、ね、いわばそのデザインリテラシーみたいなものをその一般社会においてどうやって育んでいくのかという風な話が、まあ、一つのヒントとしてあるんじゃないかなと思いましたね。じゃああの一旦ですね、まあこの熊本アトブレスの話はですね、まあ一旦これでまああの終わりにしまして、ちょっとまだいろいろと鈴先生のお話は面白いところもあると思いますので、また後でちょっと機会あるときですね、お話を続けてあの聞いてきければと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。